0: Bienvenidas y bienvenidos a Audiobuki, el espacio de Radio Cote para seguir expandiendo nuestra librera, trabajar indirectamente para los nobles libreros y buscar esas lecturas que nos mantengan siempre del lado de la imaginación y no del lado del hastío cotidiano y de la rutina gris. Traemos para ustedes este podcast hecho de palabras y sonidos que se vuelven universo dentro de nuestras mentes, un gimnasio para la imaginación y una fiesta para el pecho, incluso si nos duele, la literatura siempre será una celebración. Este episodio es una mezcla de brindis con retrato de familia. Sí, sucede que seleccionamos para ustedes una serie de textos que han sido premiados en distintos lugares del planeta. México, Colombia, Estados Unidos y Guatemala han reconocido el talento de estas escritoras y escritores que... Además, son también voces nuevas y frescas en el panorama literario. Por la reivindicación de las juventudes, de la vida que se rebalsa por los bordes de la página en el gesto creativo de poetas y escritoras, porque en noches largas y oscuras, que los primeros libros y las nuevas generaciones sean siempre una señal de luz y resistencia. Por eso celebramos colectivos como los noventas en Shela o el reciente nacimiento del colectivo Amberes en la ciudad de Guatemala, y por los espacios que se vienen y los que han sido, también este brindis que ojalá sea pronto en vivo, para que las palabras sigan siendo voz y sentido para los tiempos por venir. Soy Julio Serrano Echeverría, y esto es Audiobooki. Les compartimos pues el cuento El Sol Tiene Hambre, del escritor Marcos Gutiérrez. El cuento fue premiado en el Concurso Bonaventurano de Cuento y Poesía en Colombia. Gutiérrez nació en Chimaltenango en 1997, ha publicado en varios medios latinoamericanos y tiene tres libros que pueden buscar en librerías de la ciudad. Actualmente, Marco se mueve entre la literatura, la gestión cultural y la física, a la que le dedica sus horas de academia. El sol tiene hambre. El cuerpo del perro de ayer ya está seco. Los autos ya ni cuenta se dan de que éste existe. Es la única cosa parecida a una sombra bajo el sol del mediodía. El sol quema. Tiene hambre. A todas horas hay autos, pero hasta ahora es cuando más perfectos son. No son tan lentos como para aburrir, pero tampoco son tan rápidos como para olvidarlos. El sol me ha ido botando el pelo con los años, pero no importa qué haga, no puede quitarme esta poca banqueta que me queda. Ya no siento mi mano cuando se extiende. Recuerdo que existe cuando le caen monedas. Los autos pasan y con el humo cubren las piernas de las mujeres. No les digo nada porque no lo necesito. Solo veo sus piernas y la carne de los muslos que se pierde bajo la sombra de la falda. Las mujeres blancas son las que tienen las piernas más bonitas cuando pasan entre el smog. El sol le prende fuego al pavimento y éste se evapora. La lluvia negra nunca cae. Todos los días muere un perro. Siempre corren a través de la calle con una estúpida esperanza en el rostro. A veces los veo venir. Otras veces los veo irse. Pero siempre mueren y siempre apestan a mediodía. Yo solo soy un poco más que un perro. Mi superioridad es consecuencia de nunca tener esperanza. Solo espero, como siempre, bajo el sol. Espero que todo lo que necesito suceda y siempre sucede como por lo menos una vez al día. Siempre guardo un poco de dinero para algún día embriagarme. Al mediodía todos van a comer y más de alguien me termina dejando sobras o la mitad de un pan mordido. Mi lengua se entrecruza con el recuerdo de la lengua de otro. Es como un beso, creo yo, de esos besos que terminan en sexo. Nunca he tenido sexo más del que ocurre entre el sol, el pavimento y yo. Me masturbo, pero no pasa nada. No siento nada. El sexo no debe ser la gran cosa. He visto perros cogiendo a media calle y se mueren de todas formas. Después del sexo siempre vienen los niños. Esos pequeños vestigios de smog que están a mi altura cuando pasan bajo el sol. Los niños ven a los perros porque ellos sí dan lástima. Yo no les causo nada en absoluto. Nadie tiene sombra al mediodía. Solo yo y mi sombra vive sobre lo poco que me queda de banqueta. El mediodía se va a acabar y ningún perro se ha muerto. Solo queda ese pequeño pasto café que hace un día aún era un perro. Ahora no es nada, porque nunca ha sido nada. El sol arde, me quema, me dice que tiene hambre. He tenido la misma piel siempre. A veces por algunos años le he confundido con el asfalto. En la noche, cuando solo queda el rumor rojo de las quemaduras que dejó el sol, me confundo con el asfalto, con las sombras de las putas que pasan frente a mí y con la sombra de quienes van a violar a las putas. No conozco mi rostro, aunque de todos modos, todos los rostros son casi iguales. Nunca he pronunciado una palabra importante, solo lo que todos tienen que decir. El aroma del mundo, de los alientos, del sudor evaporado es el mismo. Todo huele al smog. Todos los cuerpos están hechos con el vapor triste del asfalto y de todos los perros que se han esfumado como pasto y gasolina. El mediodía casi acaba. El sol empieza a caer hacia un costado. El sol es un ojo que nunca parpadea, por eso arde. El sol les hace el amor a todas las nubes y luego llueven. El sol me quema porque me ve y quiere que me haga una nube para que me pueda hacer el amor. Hoy no ha muerto ni un perro, y probablemente tampoco ha muerto nadie en el mundo. Sólo los perros mueren en la inmensidad de la calle entre los infinitos e irrepetibles autos a través de las jugosas y múltiples piernas. Siento al fin mis piernas. Los cuerpos se mueven solos. El mío anda con cuidado como si fuese un perro hacia el frente. Mis manos nunca habían tocado el pavimento al final del mediodía. Es tan frío y tan lejano como las piernas de las mujeres blancas. Mi cuerpo anda y yo inevitablemente le sigo. A esta hora, los autos son perfectos, ni tan lentos ni tan rápidos. Mis manos tocan por primera vez el pavimento. Se despide un recuerdo de Smog. Recuerdo a miles de autos, a miles de perros hechos vapor. Ahora soy un perro que ve el otro lado de la calle. Antes tan absurdo, tan mítico, tan cercano a Dios. Pero ahora, el otro lado de la calle es mío. Mi cuerpo camina y yo voy con él. Por un lado, escucho un sonido que nunca había escuchado. Luego, Siento un calor que nunca había sentido El sol tenía hambre Es cierto María José Lara nació en el 98 Y la poesía le viene por curiosidad y necesidad Según sus propias palabras Estudia periodismo en la Universidad del Istmo Y colabora con el medio digital tenetideas.com, Donde publica y edita periódicamente Escucharemos a continuación una selección de poemas de su libro El Espejo Irregular, ganador del Premio de Poesía Joven en Quetzaltenango, convocado por Sion Editorial.
1: Sequía Soy un eterno muro ambulante. He olvidado cómo llorarme. ¿En qué silencio debo ahogarme para romper la presa? Soy una húmeda huella de socorro. He olvidado cómo escaparme. ¿En qué recuerdo debo hundirme para salir de las pestañas? Perspectiva Ojalá pudiera dejar de habitarme Separarme de mi piel para poder mirarme Quizás, al otro lado del espejo, me conocería mejor La condena No conozco de qué está hecha la soga Solo sé que la tengo al cuello Pendo de la libertad Meneo mi cuerpo transversal al ritmo de un amuleto al viento. El lazo lo até hacia adentro, y ya no sé de qué recuerdo tirar para desatarlo. Desdoblamiento. Carta a la que habita el espejo. Sos el dolor en mi quijada que muerde tu ausencia en sueños. La verdad. Es como un murmullo de mosca negra, incómoda, insistente presagio de inmundicia. Es la condena del espejo partido en dos, o en diez, o en Dios. Es certeza de nuestra orfandad y de las agujas invisibles que marcan hora en nuestra frente. Revelación. Vení, dibuja las manchas de mi rostro, que hoy el espejo se olvidó de hacerlo. Humedece mis lágrimas secas para recibir el beso de la muerte en mejillas lavadas. Revelate en el cielo de mi habitación, antes de que llegue la verdad a rompernos los huesos. Cicatriz ancestral. El genoma de nuestra memoria salpica en las banquetas de rojo lavado, seco. La cicatriz es la evidencia del hilo que nos cose como cordillera, que no se rompe ni a mordidas. Nuestra herida abierta es el tiempo y el recuerdo agujereado.
0: Carlos Gerardo González es un poeta guatemalteco nacido en el Jícaro del Progreso en 1987. Su camino imaginativo le ha llevado tanto por la literatura como por la filosofía y por la química. Ha publicado varios libros de poesía, pero los fragmentos que les compartimos hoy son del libro ganador del Premio Praxis de Poesía en México, libro que escribió con una grabadora en mano capturando los sonidos de la ciudad y que se hace en poesía en esta exploración potente, que escucharán a continuación. Recuerdo frío. Era noviembre. Seguramente el sol tenía de malva el cielo de aquella tarde, mientras la gente esperaba cualquier bus que fuera al centro, cualquiera que bajara por la calzada Roosevelt, y que llegara al trébol. Después de que hubiera anochecido, un atardecer más, pensó, perdido entre el metal y el humo y la multitud amedrentada. Lo que más recuerda de aquella tarde es al muchacho nervioso que estaba sentado junto a él. En aquel momento, no sabía que ese muchacho se convertiría en un recuerdo labrado en su memoria con la fuerza de la pólvora. Tendría unos catorce, y si mucho quince años, y sudaba tanto que él llegó a pensar que estaba enfermo. Llevaba un sudadero viejo y metía sus manos en la bolsa delantera, como si tuviera frío. También recuerda al viejo que pasó vendiendo fruta en una carreta y a quien nadie le compró nada. El viejo siguió caminando a pie, jalando junto con su vida a la carreta pesada. Entonces llegó un microbús blanco y el muchacho se levantó deprisa, lo vio y se sentó de nuevo a su lado. Es posible que ese microbús no lo llevara al lugar donde él desea ir, pensó, aunque lo cierto era que el chico no quería ir en ningún sitio. El siguiente microbús que paró, iba al mismo destino que el anterior. Pero esta vez el muchacho estaba seguro. Sacó de su sudadero una pistola negra como la noche que se avecinaba, una máquina para matar a otras personas, de una oscuridad metálica hermosísima que dejaba ver su peso, su gravedad fúnebre, su permanente silencio que como la muerte acechaba. Recuerda la violencia con la que apuntó contra el piloto del microbús y sus ojos bestiales completamente transformados por un miedo rencoroso, mientras el arma estallaba en furia entre el alboroto de las personas y el vuelo escandaloso de los pájaros. Cuatro veces disparó. Las primeras tres fueron muy rápidas. El último disparo lo precedió un silencio breve, la sombra de una duda en un instante o el atisbo de la misericordia. Recuerda también el rostro del piloto atizado de inmediato en el pánico que luego se convirtió en dolor, que luego se convirtió en muerte. Aún sonaban los disparos en sus oídos cuando paró una motocicleta que también era negra. Su piloto tendría también 14, tal vez 15 años, pero el casco ocultaba su rostro acelerado. El muchacho volvió a meter el arma en la bolsa del sudadero, se subió en la parte trasera de la moto y los dos desaparecieron sobre la calzada Roosevelt mientras el sol tenía de rojo el horizonte, Mientras la sangre del piloto teñía de rojo el polvo que aún se levantaba del camino de tierra. Los lunes. A veces comienza la semana con una voluntad de hierro. La alarma suena a las seis de la mañana. Enciende el computador desde temprano y se convence que la literatura está ahí escondida en algún sitio. Lleva 64 días sin trabajo y en esta ocasión deja que por la ventana se filtre el rumor de los autos, mientras sus conductores bocinan y se vuelven locos por no llegar a una hora en punto. Su gato Pound se enreda y ronronea entre sus pies, mientras él mira el mundo por la ventana, y su vecino viejo lo descubre cuando riega las tontas flores de su tonto jardín. «Ojalá hubiera sido más listo», piensa para sí. «Ojalá hubiera sonreído más y entendiera mejor la música, el ritmo de las cosas». Ojalá hubiera podido ser parte de este mundo que tanto ruido provoca fuera. No tiene algún sitio a donde ir, y su madre duerme aún en la habitación de al lado. Y su sueño es agitado, como la calle, una pesadilla que jamás termina. Enciende el radio y pone a hervir una jarría, mientras lava los platos sucios de la cena. Ojalá hubiera aprendido a soportar mejor el tedio. Ojalá no hubiera sentido el sonido de la vida. Cuando se quiebran miles... Millones de instantes sin sentido, sin ninguna esperanza de que vuelvan a unirse. La casa Hacen falta unos minutos para que amanezca en la casa de los viejos. La noche transcurrió entre el cacareo de los gallos y la sombra de las estrellas, mientras él fumaba y sucumbía a los recuerdos de aquel techo de lámina. Una por una pasaron las horas sin principio de la madrugada, mientras él se preguntaba una y otra vez por qué es él quien habita esa noche dentro de esas paredes. Cuando era más joven, su madre lo separó de ella y de su pueblo por la esperanza de un futuro mejor. Ella no lo conocía, nunca lo había vivido. En ese futuro mejor, incluso le costaba imaginarlo, pero era lo que más señoraba para ellos. Tenía una imagen borrosa de la felicidad en la cabeza, imaginaba sus colores en las paredes de una casa propia, o en los murales de una universidad enorme que no conocía, pero que sus hijos mirarían a diario cuando estudiaran entre las cárceles y los edificios repletos de gente cautiva. Jamás imaginó lo seco que sería el golpe, la pedrada o la paliza que la ciudad propina a quienes no saben pertenecerle. Es el mismo golpe de quien trata de subir a un tren que viaja demasiado rápido y cae en el empedrado para ver cómo sus luces alejan hacia el norte en la noche más oscura. Ha regresado a la casa de su infancia destruida por el abandono. En sus secos juega a escuchar la voz de su madre o el nombre suyo de los labios de su abuela. Es que había olvidado ya con su vocación de irse tan lejos. Faltan pocos minutos para que amanezca en la casa de los viejos. Y no ha logrado cerrar sus ojos. Lleva una semana ahí, pero el sueño no lo ha encontrado. Porque estar en la casa vieja significa regresar hacia alguien o hacia algo que había dejado atrás pero que aún permanece dentro suyo. Cuando el sol salga, se sentirá de nuevo reconocido. El canto de las sirenas. Han venido a cantar las sirenas esta noche. Han venido a cantar tu partida. Se han deshecho los tapones de cera, los tapones de metal que atravesaron tu cráneo. Tenían un sonido más largo, más fuerte que el canto de aquellos seres luminosos que no buscaban amarte que ni siquiera tu pecho buscaban para desnudarlo y amarte con sus besos eléctricos. Han venido las sirenas preguntando por vos y quise encontrar en sus notas la razón de tu ausencia. Esta noche han venido las sirenas, buscaban tu nombre como un color que no existe, buscaban tu alma en su fugaz despedida. Han venido las sirenas esta noche a encender en mi cuerpo dolorosos destellos, colores cálidos para incendiar el silencio. Han venido esta noche las sirenas, me pediste que tratara el mástil de este barco terrible, que amarrara tus manos, tus piernas fuertes, tu jadeo, tu mirada, tus palabras, el latido salvaje de tu corazón. Pero las cuerdas no pudieron con todo amor, y te fuiste con ellas para que te buscara para siempre en la noche infinita. Espejo te mirás en el espejo atormentado de los poetas viejos, esos baches donde los charcos juegan a evitar la luz para encontrar el miedo. Nada hay aquí, poeta, para tus sedientas juventudes, para la energía que se suicida en las redes sociales. Nada para que por fin descanses, porque remanso no vas a encontrar en esta tierra ni siquiera un lugar lejos del ruido hallarás para escribir con calma. La calma no es para vos, la poesía es hija del desorden. «Por eso cuando podás contemplar el mar, cuando podás dejar correr algunas lágrimas y se dé con más frecuencia la ternura, porque ningún fruto milagroso poblará la tierra para calmar tu hambre, ningún volcán extraviado hará nacer el fuego de los corazones de esta guerra, no habrá fuente que te devuelva la juventud que ya perdiste, que estás perdiendo, ningún cuerpo dibujará la silueta del amor» ni besará con lágrimas el sepulcro donde yazgas, porque sepulcro tampoco habrá para vos, ni tristeza, ni duelo, nadie escribirá tu nombre en ningún libro, además todos los libros serán olvidados, qué terrible soledad la que escogiste, qué terrible fuego encendiste en tu corazón para quemarte solo.
1: Estás escuchando Audiobooki de Radio Cote.
0: Finalmente, compartimos con ustedes una selección de un libro muy especial de una escritora guatemalteca. Claudia Denise Hernández, o Claudia D. Hernández, poeta, escritora, fotógrafa, editora y traductora, vive en Los Ángeles y su libro, Need in the Fog, fue premiado por Feminist Press con el premio Louise Meriwether a un primer libro. Así que su debut literario recorre exitosamente las librerías en Estados Unidos. En su obra, El relato de la migración, toma una voz profunda que conecta el Pocomchi, el español y el inglés como los idiomas en que ella nos sigue imaginando desde ese cercano allá de millones centroamericanos. Escucharemos pues esta voz guatemalteca que escribe en inglés y en español como sus vehículos literarios.
1: Tempting Mud Mamá was always running away from something, someone. Her present, her past, the hunger that chased her, Papa's drunkenness and obsessiveness, her mother's abandonment, the heat of Mayuelas or the coldness of tactique, her beauty, her long hair. I remember when Mama would bath Consuelo and me together in the pila, a wash basin made out of cement. I was four and Consuelo was six. We didn't have hot water. Our pila was out in the patio, surrounded by the shade of the tamarindos trees. The water came straight from the river, cold and fresh. Mama never allowed us to drink it. It's stale, you'll grow a solitaria, a tapeworm, in your tummy, she will said. The wash basin was filled with water. It had one sink on each side. One sink had a ribbed surface and it was usually used for hand washing laundry. The other sink was for doing dishes. Its surface was smooth. Mama would sit both, Consuelo and me, on the ripped sink so that we wouldn't sleep. The pila was high off the ground. Cindy! Mama would yell. Help me rinse the girls. Cindy was my oldest sister, eight years older than me. She acted like my second mother whenever she babysat me and later on when Mama left. There were times I hated Cindy for that. Mama's fingernails were always long and sharp. She scrubbed my hair furiously with the cola de caballo shampoo. The minute always burned my eyes. We hadn't heard of baby shampoo in those days. Cindy's job was to pour off the buckets of waters over me. I felt like I was drowning every time with the water hit the crown of my head. I somehow managed to breathe through my mouth as the see-through, soapy veil of water covered my face. After bath, Mama would dress us up in the summer dresses to keep us fresh in the scalding heat of Mayuelas, where the ceiba trees and the mango trees bloom with tenacity. Mama kept us clean. She fed us three times every day, huevitos tibios, soft boiled eggs, and sweet bread with a cup of milk or a Coca-Cola. Sometimes, she fed us Nestlé by itself, completely dry. It was my favorite. I remember Mama was always moody. I never knew why. You two better not get dirty, she yelled after bathing us. I loved playing outside in the mud. One summer day, the mud felt especially cold and refreshing on my skin. Nobody was around to keep an eye on me. Cindy and Consuelo were inside the house with Mama doing cars. I decided to taste the mud. I grew up listening to stories about how four-year-old Cindy loved to eat clumps of dirt from Tia Soila's adult kitchen walls. I was four, and I wanted to see for myself why Cindy loved it so much. Tia Zoila was Mama's aunt, but we also called her Tia. I knew exactly what I was doing, and I knew it was wrong. Cindy got beat up many times for eating dirt. I looked around one more time before picking up a handful of mud, I was nervous. I was terrified of Mama. I hid my dirty hands behind my back, and before I knew it, I found myself grinding rocks with my baby teeth. Two seconds later, I spat everything out and ran to the outhouse. No one saw me. I couldn't get rid of the salty chalky taste in my mouth. I spat and spat everywhere, in the darkness of the toilet, all over the dirt floor until my mouth felt dry. Eventually, I began to appreciate the practical scent trapped in my mouth. I finally understood why Cindy desired clumps of dirt in her mouth. It was a different type of hunger we both had. Nothing ever hurt. Fragment memory. By the time I was five, I became numb to see Papa pass out in the cantina. Drunk and penniless his pockets inside out, lying on the street, naked, while Guatemala's army baptized the Cuchumatan mountains with rifles, machetes. At home, Mama became a see-through cup ready to explode from the deepest thread of her chest. There were times she wished Rios Montt regime would take him away, but instead she broke things with her wings. Empty plumes imprinted the air, It was usually Tia Soila who broke up their fights. Mama would gather the three of us under her arms, her collar adorned with purple pearls, while Papa's eye, bleeding with whiskey, was scarred by her tacón. Far away, the mountains moaned with the shield people's burning trees, scratching bones. I don't mean to tell you how my sister Consuelo cried, latching to Mama's thigh, begging her not to look for him and fight him, like a mad quetzal. Consuelo grew emotionally thick-skinned wings. I don't mean to tell you how my sister Cindy, at the age of nine, became my second mother. Soon, she developed a special gaze, the one where one eye can see right through you, while the other one lingers for imaginary horizons to perch on. What I do mean to tell you Is how I felt ecstatic running from house to house, seeking shelter, hiding from papa's fluttering breath. I distract myself playing by the river bank, creating dolls of mud and clay. Blood stained. From the mud of the Rio Negro, Rio Ardiente. I pretend to be God. I never ask why we always went back. I laugh out loud and spun around blurring everyone's faces until I fall on the ground, skinning my fragmented memory. Nothing ever hurt. Now, at thirty-four, I pick mama's broken feathers from my throat, while eighty-six-year-old Rios Montt spread her wings in the comfort of his golden home. Unexpected. Overturned. Veredict. Tejiendo la niebla Descalzo uno emigra a tierras extrañas Hay quienes no olvidan Hay quienes ensartan su patria en el alma La tierra no tiene fronteras Murmuran los pies reventados Las huellas que implantan transmiten nostalgia Hay tierras calientes que a veces se enfrían Hay campos dorados que tejen la niebla Hay volcanes que arrojan sus piedras de pomo Y uno aquí, escupiendo cenizas en la lejanía la tierra no tiene fronteras, suspira la arboleda. El árbol exiliado no logra evitar que su fruto florezca. Es el viento que arrastra la almendra y la hace que engendre en tierras ajenas.
0: Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Audiobookie. Escucharon fragmentos de obras ganadoras de premios por todo el continente. La voz de Marcos Gutiérrez, María José Lara, Carlos Gerardo González y Claudia D. Hernández nos hablan de la fuerza de un presente que se resiste a entregar la imaginación a las sombras.
1: Audiobooky es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocot, con el apoyo de Seattle International Foundation. Producción sonora, Melissa Rabanales. Coordinación, Julio Serrano. Música original, Juan Carlos Barrios.